0: In Marketing. Подкаст о дигитал-маркетинге от экспертов InGate. Всем привет! Ты слушаешь подкаст InGate и с вами я, Антон Мойс, ведущий специалист по поисковому продвижению компании. Отказ от продвижения запросов, по которым сайт уже в топе, ошибки в прогнозировании спроса, некорректная кластеризация — это лишь малая часть того, что незаметно на первый взгляд, но ощутимо влияет на общий результат от SEO. Сегодня мы рассмотрим на конкретных примерах 5 неочевидных ошибок продвижения сайта. Можно сколько угодно думать, почему именно пик спроса на холодильники приходится на июнь, а на стиральные машины — на сентябрь. Возможно, в жару холодильники чаще ломаются, или летом многие делают ремонт и вывозят хлам на дачу. Сегодня нам еще не раз придется столкнуться с ситуациями, когда привычная логика не работает. Зато есть конкретные методики, которые закрывают спорные вопросы. Итак, поехали. Ошибка номер один. Нет приоритета проработки разделов, на которые ожидается повышение сезонного спроса. Эта ошибка встречается даже у матерок специалистов, которые не имеют опыта работы с разными тематиками. Про начинающих и говорить не приходится. Почему она так популярна и в чем критичность? Популярные, потому что нередко SEO-специалисты, получив сайт на продвижение, открывают меню и начинают его прорабатывать слева направо. Однако смотреть надо иначе, в календарь. Пик спроса по фразе «купить елочные игрушки» очевиден, как и, например, «купить норковую шубу». Здесь все просто и логично. Но спрос далеко не всегда так легко определить. Разберем менее тривиальные запросы, например, «купить холодильник» и «купить стиральную машину». По данным Яндекс.Вордстат, по запросу «купить холодильник» пик спроса июль-август. Почему именно летом вопрос несущественный? Важнее здесь вспомнить расхожую фразу «Сео два месяца ждут». Если быть точнее, то в среднем результат от SEO достигается через 3-4 месяца, и надо успеть до высокого спроса. К примеру, если мы весной начали продвигать магазин бытовой техники, то раздел с холодильниками, пик спроса на который будет в июле, мы должны прорабатывать раньше, чем стиральные машины. Вот почему так важно расставить приоритеты между разделами сайта определить объем работ и заложить время на весь процесс продвижения. Ошибка номер два. Позиции уже в топе, продвижение останавливаем. К сожалению, среди нерадивых специалистов очень распространено такое явление, как прекращать работу по запросу, который уже вышел в топ. Но как только про него забываешь, он сразу теряет позиции. Чтобы такого не происходило, я советую воспользоваться сервисом MegaIndex. В нем можно посмотреть топ по тому или иному запросу в разрезе по месяцам. Например, если ты проанализируешь свое семантическое ядро, то сможешь в динамике увидеть, на каких позициях в топе располагался твой сайт. Наш же подопечный по запросу купить постельное белье в июне был на втором месте, а к ноябрю скатился аж на 14 Какое количество трафика он потерял, можно только догадываться. На это влияет несколько факторов. Во-первых, конкуренты не дремлют, они делают все для того, чтобы показываться по запросу выше. Во-вторых, поисковые системы постоянно развиваются и внедряют изменения, апдейты, обновления, новые алгоритмы. Без внимания и доработок твой сайт быстро перестает отвечать актуальным требованиям поисковиков. Ни в коем случае нельзя забывать про те запросы, которые уже в топе. Ошибка номер три. Продвигать сайт только по частотным и конкурентным запросам. У непосвященного человека логика следующая. Чем больше людей вводят запрос, тем больше трафика приведем. Будет круто. Ну, это, собственно, логично. Но это не работает. Я не агитирую полностью отказаться от популярных запросов, но заостряю ваше внимание, что не ими едиными. Почему высокочастотные запросы не слишком эффективны? Давайте разбираться. Во-первых, из-за большого количества рекламных объявлений органическая выдача опускается на второй экран. По некоторым особо популярным запросам можно встретить до 5 рекламных позиций выдачи. По менее конкурентным запросам их чуть меньше. Во-вторых, Сложно конкурировать с крупными брендами в выдаче. Практически в каждой тематике есть примерно от двух до семи лидеров рынка, которые занимаются не только SEO-продвижением, но и комплексной диджитал-стратегией. У таких компаний подключено огромное количество рекламных каналов, включая телевидение, офлайн рекламу и многое другое. У них высокая степень узнаваемости. С ними невозможно соревноваться. Это пустая потеря времени и денег. И, наконец, остается открытым вопрос качества трафика. Обычно частотный запрос состоит из двух или трех слов. Например, «купить постельное белье». Скорее всего, вбивая подобный запрос, человек не до конца понимает, что он хочет. У него только появляется желание что-то загуглить. Он пришел домой, загрузил постельное белье в стиральную машину и подумал. Надо бы белье обновить, да и машинку можно новую купить. Он еще на стадии раздумий. Купить стиральную машину, но какую? Когда, за сколько, пока непонятно. Ошибка номер четыре игнорирование низкочастотных и микро-низкочастотных запросов. семантическое ядро нужно включать все варианты частотности запросов, популярные и не очень. Пример низкочастотных и микро-низкочастотных запросов. Купить недорого холодильник Indesit — это НЧ. Купить холодильник Indesit DF5200 — это микро-НЧ. Как правило, их проще вывести в топ, особенно если страницы сайта формируются по определенным параметрам. Например, по цвету, бренду, модели или размеру. Именно поэтому для таких запросов характерен высокий CTR. Это происходит из-за того, что мы с вами всегда вводим высокочастотный запрос «купить стиральную машину» и уже в процессе поиска понимаем необходимость его уточнить. И уточняем его до тех пор, пока не находим нужную страницу. Также э, стоит знать, что именно у низко- и микро-низкочастотных запросов высокая конверсия. Потребитель, который ищет в поиске «купить пуховик женский, длинный, недорого в Москве на распродаже», точно знает, чего хочет. Все, что требуется в этом случае от сайта, дать пользователю приземлиться на одну из посадочных страниц. Резюмирую. В семантическом ядре должны присутствовать все виды запросов. Высоко, средне, низко и микронизкочастотные. Ошибка номер пять. Не учитывать запросы, которые уже приносят трафик. Начиная работу с новым контентом, собирая для него семантическое ядро, группируя, и начиная оптимизировать страницы, часто SEO-специалисты теряют трафик по тем запросам, которые были выведены в топ до них. Даже непреднамеренное уменьшение количества вхождений того или иного запроса в текст, в метатеги и так далее, и сайт тут же теряет трафик. Несмотря на то, что по новым продвигаемым запросам у него может быть все здорово. Чтобы не переживать о потерянном трафике и избежать этой ошибки, перед созданием нового семантического ядра изучи в Яндекс.Метрике или в Google Analytics список поисковых фраз, по которым на сайт поступал органический трафик. Далее выгрузи эти запросы и добавь к ним новые. Именно таким нехитрым приемом ты ничего не потеряешь, а только приобретешь. Итак, теперь ты знаешь о самых распространенных ошибках SEO-продвижения. Не забывай об этом, и у тебя всегда будет много конверсионного поискового трафика. Еще больше полезных материалов ты можешь найти в gate Скачивай наши книги, смотри вебинары, читай статьи, находи клиентов быстрее. Спасибо, что слушал нас. Пока.